0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuen bar Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. In dieser Folge spreche ich mit Gunilla Hirschberger, Expertin für erfolgreiche Systemgastronomie, über Tipps und Tricks für den Aufbau eines erfolgreichen Gastosystems, die Kulisse hinter dem Erfolg, alles was dazugehört und Gunillas Leidenschaft, das Mentoring. Viel Spaß dabei! Hallo, servus und
1: herzlich willkommen beim Podcast Neunbar, dem B2B Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee
0: und wie du mit einem besseren F&B Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge, ja, hier bei mir im Neunbar Podcast. Und wieder herzlich willkommen auch bei einer weiteren Folge aus der welt die ich ja gemeinsam mit dem Frauennetzwerk Foodservice starten darf. Heute ist eine sehr, sehr spannende Frau bei mir im, im Gespräch, genauso auch in den letzten Tagen, und zwar Gunilla Hirschberger. Wem der Name Gunilla Hirschberger erstmal nicht sagt, was ich mir kaum vorstellen kann, Gunilla Hirschberger ist ein absoluter Gastroprofi. Sie hat nicht nur die absolut spannenden und bekannten Foodkonzepte wie zum Beispiel Enchiladas, Sausalitos und Hans im Glück aufgebaut, sondern war auch noch an der Gründung des Leaders Club beteiligt. Und seit 2019 ist die Vorstandsvorsitzende des Frauennetzwerk Food Service. Wer sich jetzt fragt, naja, was ist denn dieses Netzwerk, von dem Kathi immer spricht, Spring am besten mal in die erste Folge, in die Intro-Folge, die ich gemacht habe, bevor ich mit der Frauenwoche angefangen habe. Dort habe ich alles rund um das Netzwerk erklärt, Ganz kurz, das Netzwerk ist im Endeffekt dafür da, dass Frauen in der Gastro- und Food-Branche sich austauschen, mit- und aneinander wachsen und eben junge Frauen in die Branche und vor allem in Führungspositionen bringen. Dafür ist das Netzwerk da und da ist eben Gunilla ja, Vorstandsvorsitzende. Und ja, aber Gunilla sitzt, obwohl sie diese ganzen spannenden Dinge gemacht hat und an so großen Konzepten gearbeitet hat, überhaupt nicht auf einem hohen Thron, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern ist äußerst sympathisch und offen, ja, hat eine gehörige Portion Witz und ein ganz, ganz großes Herz. Und ja, freue mich jetzt total, dass sie heute hier ist. Gunilla, vielen lieben Dank, dass du da bist und herzlich willkommen.
2: Danke, Katharina. Ich freue mich riesig.
0: Wird auf jeden Fall cool. Bevor wir gleich zu deinen Themen kommen, würde ich dir gerne noch ein, zwei Fragen stellen, wie auch deinen Vorgängerinnen. Wie bist du denn zum Frauennetzwerk-Foodservice gekommen?
2: Ja, ähm, lange ist es hier. Es ging damals aus von Dr. Hulla, die im Vorstand Personal äh, für das Personal gesorgt hat bei Coca-Cola. Und sie wollte eine ein Plattform bauen für alle ihre großen Kunden, dass die, dass die sie zum Austausch könnten und damit hat sie ähm, ein Event, Event dann organisiert in Berlin, ein Kochevent, äh, da war total lustig äh, und dann war man einmal in Hamburg und nach diesen beiden Treffen ähm, war das für uns alle irgendwie klar, dass wir, dass wir so viel Spaß haben miteinander, dass wir ganz gerne weitermachen würden. Ähm, aber ich glaube erst nach ein Jahr nach dem letzten Treffen da in Hamburg hat es das gedauert, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt können wir, wir tatsächlich unser Frauennetzwerk Food Service. Genau. Cool.
0: Voll schön. Tolle Idee. Ja. Und jetzt läuft es ja auch so richtig an. Mhm. Was begeistert dich denn am meisten am Frauennetzwerk?
2: Oh, viele Sachen. <lacht> ähm, äh, ich, ich mag einfach. Ähm, ich mag alle diese Menschen treffen, äh, oder was heißt Menschen, alle diese Frauen treffen. Ich habe einfach Spaß daran, weil damals, wo, wo ich begonnen habe äh, mit Gastronomie, äh, gab es ja nicht so viele Frauen, die, die groß unterwegs waren. Und äh, wenn, wenn ich zurückdenke an, an Internaga, zu den Zeit, da gab es vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht zehn Frauen und wir haben uns gegenseitig begrüßt, aber Ansonsten waren nur Männer und äh, mhm. deswegen freue ich mich desto mehr jetzt, dass, dass die junge Generation wirklich Lust und, und Appetit hat, auch auf das Netzwerken und äh, das macht mir riesen Freude.
0: Cool, ja, gebe ich dir recht. Also die Diversität sozusagen bei unserem Netzwerk ist ja sehr groß, was es super spannend macht. Ich glaube, das sieht man auch in der Interviewreihe, da ist alles mit dabei alle Facetten an äh, Charaktereigenschaften, an Positionen, das ist super spannend ja. und ja, das glaube ich bereichert auch total, aber ich gebe dir recht, als meine erste Internorge habe ich mich auch leicht fehl am Platz gefühlt, Anfang 20 äh, auf dem Forum, der ja immer am, am Vortag ist und hat mir gedacht, okay, bin ich jetzt hier die Einzige no. und ja, das war schon krass, also alle im schwarzen ja. Anzug und du stehst ja da mit deinem rosa Blazer und denkst dir so, ja. okay, <lacht> läuft.
2: Ja.
0: Was ist denn dein Ziel für die Branche und für das Netzwerk?
2: Ja, ich bin frech genug. Ich, ich, mein Ziel ist einfach, ich möchte das größte Netzwerk für unsere Foodbranche ähm, nach vorne bringen. Mit, mit meinem Vorstand in, im Rücken und unserem Beirat im Rücken. Und ich, ähm, ja, das ist einfach mein Ziel. Ich, ich möchte es groß machen.
0: Ja, und, das und für ist ein die, cooles Ziel.
2: Genau, und für, für die Branche ist mir wichtig, all diesen Themen wie Gender, äh, Pay Gap, äh, dass wir alle die gleichen Karrierechancen bekommen, dass wir einen anderen Blickwinkel äh, letztendlich auch, äh, auf uns Frauen setzen, weil Gastro, Gastro ist die, ist der, beste, ist der beste Beruf, wie man haben kann. Und man kann sich so entwickeln als Frau in der Gastro, finde ich. Und vor allen Dingen mit diesen unterschiedlichen Uhrzeiten, das passt uns Frauen perfekt. Also, ich kann in der Kneipe arbeiten am Abend, wenn meine Kinder schlafen liegen. Und untertags hole ich den ab von der Schule und bin trotzdem. Ein super dupe Mutter, also das mhm. gibt, äh, man kann so viel machen wie Castro und das ist, das ist so wichtig, dass wir jetzt nach vorne kommen und einfach in Gespräch gehen mit unseren Männern und, und erklären, erklären denen, um was es geht.
0: Ja, und da hast du Erfahrung drin. <lacht>
2: Ich denke ja, ja.
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube auch. Äh, man merkt auf jeden Fall schon, du bist eine totale Powerfrau, du setzt dich total für Frauen ein. Und ähm, ja, also so habe ich dich zumindest auch immer wahrgenommen. Ist extrem motiviert, extrem energiegeladen. Und ja, häufig liest man, sag ich mal, in der Erfolgsgeschichte von mhm. Hand zum Glück, sind mhm. wir schon mitten im Einstieg sozusagen, von deinem Mann. Also man sieht, ja. findet sehr viele Interviews von ihm, ein paar von dir, aber sehr viele von ihm. Wie gehst du denn als Frau, die ja maßgeblich an der Entstehung von Hans im Glück beteiligt war, ne? du warst ja genauso mit dabei wie alle anderen auch, Klar. damit um?
2: Ähm, ich muss sagen, es ist, es ist lustig, weil ähm, die meisten, die uns kennen, die wissen, dass wir sowieso alles machen. Ja? Und man, ich finde nicht, dass man vielleicht uns beide immer bespielen muss, äh, wenn es geht in der Kommunikation nach außen. Ich mhm. habe überhaupt gar kein Problem damit. Oft äh, bin ich tatsächlich sehr froh, wenn ich Hintergrund sein kann, weil ich den kreativen Part übernehme, äh, oft bei uns und ähm, ich mache ganz gerne lieber andere Sachen. Und Thomas, der kann das einfach, finde ich, so gut auch. Also, der, der, wenn er ein Interview gibt, dann dann äh, finde, hört sich das alles ganz gut an. Und für mich ist das jetzt ein bisschen Neuland. Äh, ich tut mir ein bisschen schwer, vielleicht nach, nach vorne zu gehen in diese Richtung. Aber desto trotz äh, finde ich, dass es ähm, das ist wirklich ein Diskussionsthema, was du in der Frage jetzt gestellt hast. Weil für viele Familie, mittlere Familienunternehmen ist es doch immer der Mann, äh, der sie präsentiert. Aber ich denke, als Frau heutzutage, entweder man, man man gibt zu und sagt, nee, du, ich bin lieber im Hintergrund, kümmere du dich um das Gesicht nach außen, dann ist es ja okay und wenn nicht, ja, dann, dann muss man halt seinem Ehemann Bescheid geben und einfach sagen, du, pass mal auf, ruck ein bisschen auf die Seite, ich möchte da mit dabei sein. Ne?
0: Ja. Absolut. Also ich meine, ich arbeite ja selbst im Familienbetrieb. Mein Vater ist so, dass er uns den Raum lässt und auch quasi mhm. die Möglichkeit lässt, genauso Gesicht nach außen zu sein wie er. Mhm. Vielleicht sogar sind wir inzwischen ein bisschen mehr Gesicht nach außen, weil er eigentlich nur noch im Büro sitzt und sagt, ach nee, mach jedes mal. Und ja, das ist, es ist spannend sozusagen, wie man das im Innen in der Innensicht sieht, wo du auch sagst, ja nee, ich will das vielleicht gar nicht. Aber das heißt ja nicht, dass du deswegen nicht genauso verantwortlich bist und genauso... Nein sag ich mal dich darum gekümmert hast wie er das gemacht hat ne? das ist äh, finde ich sehr sehr spannend weil ich sehe das ja nur aus der Außensicht ne? ich kann ja nicht mhm. in euer Unternehmen reinschauen mhm. und ich finde da da muss man auch so ein bisschen ja jetzt an die Presse appellieren und auch so ein bisschen an uns alle immer appellieren nicht nur eine Person zu sehen sondern auch immer so ein bisschen den Teamcharakter zu sehen und das vielleicht auch ein bisschen mehr zu fördern dass das ein bisschen rauskommt ja und ja
2: ja, das ist, ja, hast du vollkommen recht, aber für, für mich persönlich ähm, war das oft so, nee, Thomas, mach, gib du denn ein Interview, das war ja nicht so, dass er nicht mit reinbezogen hat, überhaupt mhm. nicht, ähm, sondern wir geben uns beide sehr viel Platz und Raum, aber ich, ich wollte es zum Teil nicht, also muss ich ganz ehrlich das zugeben. Ähm, ich, ja, okay. ja, ich war froh mit meinen Birken und... Äh, die zum aufzustellen in, in den verschiedenen Läden und so. Das hat schon passt.
0: Ja, und ich, das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist nämlich genauso, wie wenn, wenn Mütter sagen, ich möchte nicht arbeiten und Kinder mhm. gleichzeitig haben. Das ist genauso okay wie andersrum. Und es ist genau. genauso okay, sich nach vorne zu stellen und sagen, ich möchte das Gesicht sein. es ist okay, es nicht zu sein. Genau. Wie immer. Genau. Ja, spannend, ja. Ihr habt ja mehrere Gastrokonzepte groß gemacht. Ich habe es in der Einleitung schon kurz erzählt, Hans und Glück haben wir gerade schon drüber gesprochen mit den Birken, aber eben auch Sausalitos zum Beispiel. Und ich habe so ein bisschen über euch nachgelesen und nachrecherchiert und ihr scheint ja einen echten Trendriecher zu haben. <lacht> sagen wir es mal so, ihr wart der Zeit immer sehr weit voraus. Immer wenn ihr mit irgendwas angefangen habt, hat sich jeder gedacht, was machen die jetzt schon wieder? Und am Ende des Tages wurde es dann total erfolgreich. Hast du denn Tipps für die Gastronomen, die sagen, hey, ich würde gerne neue Läden eröffnen, aber ich weiß nicht so genau, in welche Richtung, wie findet
2: man Trends heraus? Ja, gut, Trends herauszuriechen riechen und, und, und zu setzen, ähm, wir hatten vielleicht auch einen großen Teil Glück dabei, ähm, aber grundsätzlich reisen wir viel. Ähm, wir, wir reisen sehr viel. Ähm, mhm. Ich als kreativer Mensch brauche auch die Reisen, dass sie dass vielleicht auf eine neue Idee kommen oder dass man sie auch unterhält mit, mit anderen Gastronomen oder, oder andere Sachen sieht. Und ähm, davon profitieren wir sehr viel. Wir lesen auch sehr viel, zum Beispiel über äh, tolle, tolle Menschen, die gute Erfahrungen gesammelt haben und tolle Konzepte auf die Beine gestellt haben oder über Learnings äh, und so weiter. Also, also von daher unterschiedlich, also, ich würde sagen, vielleicht lese sehr viel, kann ich, kann ich empfehlen, unterhalte euch mit vielen Menschen, junge Menschen, ähm, ältere Menschen und, und, ja, jetzt ist es natürlich schwierig, jemand zum Aufbau oder zum Reisen, aber wir hoffen doch alle, dass es bald wieder losgeht, ja.
0: Auf jeden Fall. Augen offen halten, ganz ja. allgemein, das lohnt sich genau. sehr. Genau. Ja, und vor allem, ich finde es immer so spannend, ich weiß nicht, wie es dir geht, man, man liest und hört heute was und denkt sich so, ich kann heute damit nichts tun, aber mhm. das Unterbewusstsein speichert das und ein Jahr später vielleicht kommt das fehlende Puzzlestück und verbindet die, die zwei und deswegen glaube ich, ist es ist allgemein wichtig, wirklich jedes Gespräch zu nutzen, jedes Gespräch auch mitzunehmen, auch wenn es erstmal nicht so sinnvoll vielleicht in dem Moment scheint, aber dann, wer weiß, was daraus wird.
2: Genau, so ist es, so sehe ich das genauso und Heutzutage können wir ja so viele Fotos machen, auch mit unseren ähm, Handys und also ja. es gibt ja alles möglich mögliche, was sich anbietet, im, im Web auch anzuschauen und anzuhören. Also, also einfach, ein, einfach offen sein für alles. Hm.
0: Ja, hättet ihr mir sicher auch nicht gedacht, als ihr damals Burger gegessen habt und dass ihr dann so ein Riesenkonzept draus macht in dem Moment, oder? <lacht>
2: Ähm, doch, beim Hans war das schon geplant.
0: Okay, also da wart ihr schon relativ fokussiert drauf.
2: Mhm. Ähm, ja, weil wir haben ja dann bis dahin so viele Systematisierungen durch, durchgemacht und wir wissen ja auch, dass wir es gut können. Und äh, wir haben dann schon gesagt, ähm, nächste Konzept, was wir machen wollen, ähm, machen wir sehr groß. Cool, und ja, nicht mit auch, aber auch ein,
0: schönes, auch ein schönes Ziel, zu sagen, ich denke groß. Ja. Traut euch das auch im Zweifel, ja. weil viele denken sich, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir kommen auch nachher gleich nochmal drauf zu, wenn man es wenn nicht machen sollte. Mhm. Aber wenn es einfach nur daran liegt, dass man sich nicht traut, mhm. man kann das sich durchaus zutrauen.
2: Ja, definitiv. Das definitely. ist auch nochmal ganz wichtig. Definitiv.
0: Wenn man jetzt so unser Gespräch hört, könnte man annehmen, dir und deinem Mann gelingt alles mit absoluter Leichtigkeit. War Hand aufs Herz, was waren denn die krassesten Rückschläge?
2: Also ein von den krassesten Rückschlägen war unser Store Nummer 3. Mhm. Okay. <lacht> das war The Big Easy. Wir haben ja, da zu der Zeit hatten wir zwei Enchiladas in, in München mit Hermann Weichenbach. Ja zusammen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir The Big Easy, ein Restaurant und in Richtung Neolins ähm, Richtung Bar mit viel, vielen tolle Cocktails und wir haben einen Koch gehabt aus Amerika, der, der reingeflogen ist und hat bei uns gearbeitet. Also es war wirklich ein super Konzept, äh, nach wie vor, aber wir hatten alle drei viel zu wenig Zeit dafür. Mhm. Ähm, weil Enchilada lief ja sehr, sehr gut äh, zu der Zeit und ja, was soll ich sagen, das war ziemlich hart, dem das man bemerkt hat, ähm, funktioniert nicht. Also es hat schon funktioniert, aber die Gelder kamen nicht richtig so an, an uns ähm, äh, und ähm, ja, das war schwierig und das war damals sehr hart für, für Thomas und mich dann natürlich, weil wir zu so den Zeit zwei kleine Kinder hatten, äh, wo wir dann auch ernähren wollten. Aber ähm, ja, das war hart und das war nicht lustig. Ähm, aber wir haben es doch stemmen können, dadurch, dass wir drei gesagt haben, wir stemmen das jetzt zu dritt. Äh, wir schauen einfach, was was am meisten Sinn macht und und versuchen gut rauszukommen. Und dann nach einem Jahr haben wir, haben wir dann äh, der bg Easy zu zusperren müssen, leider.
1: Hm.
0: Wow. Ja. Aber lag es daran, dass ihr dass ihr die Zeit nicht hattet? Weil ich meine, zwei kleine Kinder, es reicht ja schon als Aufgabe, kann man so sagen. Ähm, oder lag es daran, dass das Konzept nicht angenommen wurde? Konntet ihr das im Nachhinein für euch feststellen, was jetzt das Problem eigentlich war?
2: Also ich glaube, wir hatten letztendlich nicht die, die richtigen Leute an der richtigen Platz. Mhm. Ähm, wenn du Geschäftsführer bist, dann musst du ja genauso viel arbeiten wie der Betreiber im, im Prinzip und ähm, wenn du das nicht tust und, und gar keine Lust hast, sondern du, du, überlässt es, du überlässt den Schlüssel einmal an die Kellnerin oder an der Koch zum Absperren oder wie auch immer, was nicht schlimm ist, ne? ähm, mhm. aber nicht wenn du nicht deine eigene Verantwortung da in, in dieser in diese Möglichkeit sitzt, dann, dann, ja, dann wäre es schwierig. ne? Ähm, und äh, ja, das war, vielleicht war das so schnell alles miteinander auch, das kann auch sein, ähm, aber ja, Learnings sind immer gut und wir, wir haben es ja gut überstanden, also von daher ja. kein, kein, kein Problem mehr natürlich, aber zu den Zeit war es natürlich knüppelhart. Ja. Hm. Ja, aber das, aber das gehört gesehen. auch dazu im Leben, meine, äh, man kann nicht äh, erwarten, dass man, dass die glückstände vielleicht eben verfolgt äh, die ganze Zeit. Ähm, das das wäre ein bisschen utopisch, ne? Ja. Ähm, und aus, ja. au au außerdem finde ich, Learnings gehört dazu. Ich mag nicht über Fehler sprechen so gerne. Ich finde, dass die, ähm, die Deutschen wir die gehen vielleicht ein bisschen hart damit damit um es Leid zu kritisieren. Warum und weshalb und schau her, äh, mhm. die haben es nicht geschafft oder, ja. oder so. Und das finde ich ja find ein bisschen schade. Ähm, es gibt so viele tolle Menschen, die so viel schaffen im Leben und lass uns das auf denen schauen und, und, und uns freuen und für denen und mit denen. Ja, und, ähm, und weniger uns konzentrieren auf vielleicht auch auf auf den Fehler, sondern die, die wirklich umzusetzen, sie seitnehmen nehmen dafür uns und denken, okay, was, was habe ich daraus gelernt?
0: Ja, gebe ich dir absolut recht, würde ich gerne so direkt unterschreiben. Fehler haben in Deutschland leider eine ganz, ein ganz schwieriges Standing. In mhm. anderen Ländern ist das überhaupt nicht so. Nein. Deswegen trauen sich bei uns auch, glaube ich, viele Leute einfach Dinge nicht, weil es klar ist, wenn du scheiterst, hast du versagt. Und das finde ich super schwierig und super schade, denn im Zweifel geht dein Haufen Kreativität verloren, im Zweifel geht dein Haufen auch wertvolles Material verloren, weil sich halt keiner traut, was umzusetzen. Ja. Und ähm, ja, schön, dass du das so erkannt hast und auch, dass ihr auch so mutig wart, euch Dinge getraut habt, und da als Role Model auch so ein bisschen äh, vorangeht. Und es ist auch ein schönes Learning, zu sagen, hey, wir machen keine Fehler, sondern wir lernen was draus. Mhm. Finde ich persönlich, ja, finde ich echt cool. Gudi ähm, du und dein Mann haben in einem Interview gesagt, dass es für euch der spannendste Teil war, bei Hans im Glück, zu sagen, hey, wir ziehen sozusagen das Baby groß, das Hans-Baby das Hans sozusagen. Was begeistert dich denn an diesem Prozess, etwas von klein auf groß zu machen am meisten?
2: Oh, das, oh. Ist, die, das, das ist die Entstehung von der Kreativität. Mhm. Also a, alleine, alleine, wenn du dann diese Gedanke, ja, das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber du pflanzt ja was, du, du säst, ja, du, du. Du hast die Erde, du hast eine Idee und dann drückst du diese kleinen Samen in die Erde rein und dann überlegst du dir jeden Schritt, Stück für Stück. Uh, jetzt muss ich an das denken, welche Farben, welche Einrichtung? Es, wie soll die Speisekarte aussehen? Sollen wir eine gewöhnliche Speisekarte machen? Nein, wir machen ganz irgendwas anderes. Welches erste Buch hattest du in der Hand? Ja, das war dieses Papierbuch. Ähm, zu meiner Seite, ich bin ja jetzt alt, äh, wir hatten Papierbücher, da habe ich gesagt, okay, Babette, lass uns jetzt eine Speisekarte kreieren, wo auf diesem Hardcover ist und die unsere Märchenbücher vor ausgesehen mhm. hat. Und sie hat dann gleich ein, 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 es gab nur eine in Deutschland, der tatsächlich solche Bücher nach wie vor druckt. Was? Ja der sitzt in Ostdeutschland und dann hat der Babette ähm, da angerufen bei diesem lieben Mann und, und der war total begeistert und hat gesagt, ja, natürlich macht er sowas auch. Und, ja, das ist kleine, kleine Schritte äh, und äh, Stück für Stück, aber wenn du die richtigen Menschen um dich herum hast, ähm, ein gutes Team und jeder macht sein Part, ja, also das muss nicht heißen, dass die Gunilla und Thomas jeder einzelne Detail alleine macht, definitiv nicht, sondern wir bestehen immer aus einem Team. Und wenn, wenn alle ja so in Laune kommt und, und schmeißen Ideen hin und her, dann, dann, dann ist es super. Das, also das macht mir sehr viel Spaß. Das heißt
0: eigentlich, also du hast es schon das zweite Mal gesagt, tatsächlich in diesem Gespräch, beim ersten Mal war es Rückschlag, wir hatten vielleicht nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort. Jetzt hast du gesagt, bei Dingen, die dir Freude machen, du siehst das Kind wachsen, die Ideen, die reinkommen, die sich eben sozusagen festpflanzen und auch wieder in Kombination mit dem, mit dem richtigen Team, mit den richtigen Leuten. Ja. Würdest du sagen, das ist eins der Learnings aus deinem bisherigen, äh, sag ich mal, Karriere- oder Lebensweg, dass du auf jeden Fall die richtigen Leute
2: brauchst? Definitiv. Definitiv. Das unterschreibe ich 100 Mal mit Rot. Filzstift. Mhm. Ganz dick steht über alle alles. Ähm, nachdem dass du dir äh, entschieden hast, okay, du gehst in der Gastro, du wirst auch selbstständig sein, dann, dann hast du ja schon den Beschluss äh, gefasst, dass du viel arbeiten musst. Aber deine dein Zeit ist ja auch irgendwie auch begrenzt. Also brauchst du halt andere Menschen dazu, ähm, die den Alltag äh, versüßt mit, mit ihren Arbeit und auch mit ihrer Hilfskraft und du brauchst ja auch so einen äh, wie sagt, sagt man das auf Deutsch so Sparringspartner mhm. also ja. wo, wo du die Bälle hin und her schmeißen kannst und sagen ah genau, heute haben wir die, die X gehabt, jetzt schlafen wir eine Nacht drüber genau und dann schauen wir mal vielleicht entsteht irgendwas anderes daraus und äh, ne Team steht ganz groß bei mir
0: Okay, das heißt, es ist auf jeden Fall für alle, die dir jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich möchte vielleicht mein Konzept vervielfältigen, wie auch immer das dann aussehen mag, Bau dir ein gutes Team zusammen aus Leuten, denen du vertraust. Und vor allem, also ich kann mir das nur vorstellen, wenn du wächst, wir merken es jetzt selber am eigenen Leibe, du wächst und am Anfang machst du noch alles selbst. Du machst dies selbst und das selbst und jenes selbst und irgendwann stellst du fest, okay, der Tag, wenn ich jetzt alles selbst machen würde, hätte irgendwie bräuchte 90 Stunden Geht mhm. natürlich nicht. Das heißt, du brauchst mhm. Leute, denen du vertraust, in denen du mhm. vertraust und sagst, ich gebe dir das in deine Hände und du machst es so in meinem besten sozusagen Interesse. Ja. Und ich glaube, das ist super wichtig, sich ein gutes Team zusammenzubauen, damit man loslassen kann überhaupt. Und das muss man ja zweifelsohne, wenn man wachsen will. Ne?
2: Genau. Wenn du drei, also, vier
0: Läden hast, wie soll das anders gehen?
2: Nein, wenn du ein Kontrollstreak bist, dann kannst du, kann, kannst du nicht äh, ins System gehen und man kann so auch nicht, äh, selbstständig sein, finde ich, ähm, ja. man, muss, Schwer. man muss, man muss, man muss, die Leute vertrauen und es gibt ja nichts Schöneres, als du gute Leute um dich herum hast, wo du dann auch die Möglichkeit gibst, auch, dass sie wachsen können mit in einem Prozess und die lernen ja auch davon. Wir profitieren ja voneinander und untereinander, ähm, das ist ganz wichtig, aber am wichtigsten ist vielleicht auch für mich, ähm, kümmere dich nicht um Sachen, was dir gar keinen Spaß macht. Gib das weg. Okay. Also ja. ganz ehrlich, ähm, ich, es gibt viele Punkte, wo ich sage, da bin ich nicht gut äh, oder da bin ich nicht so gut, wie, der, wie, wie jemand anderen ist, der sich darauf spezialisiert hat. Also mhm. hol die Profis um dich herum und, äh, und kreie gemeinsam. Da macht es Spaß, da macht es Lust auf mehr.
0: Das sind auf jeden Fall schon zwei Tipps gewesen. Wenn du sagst, ich will mehr Standorte machen, dann solltest du dir A, ein gutes Team holen und B, solltest du dir überlegen, was kann ich gut, was mag ich gerne und was kann ich nicht so gut und dafür auf jeden Fall Leute zu holen. Genau. Denn ähm, wenn du es bei einem Standort nicht gerne magst, dann machst du es wahrscheinlich bei 5000 anderen Standorten auch nicht gerne. Und ja, das wird im Zweifel hier nur mehr anstatt weniger. Das heißt, da auf jeden genau. Fall sich selbst, selbst hinterfragen und sagen, hey, wo bin ich jetzt nicht der Experte drin und gib das weg im Zweifel?
2: Ja, und da muss man, Gut. da muss man ehrlich sein. Da okay. muss man ehrlich sein, so gegenüber sich selber. Es gibt keiner, der alles so 100, 100 Prozent kann. Und das ist oft der Fehler, finde ich, beim Konzernen, dass so viele Menschen vielleicht sagen, die, die können alles, so also 100 Prozent. Dann sage ich immer, ähm, dann bist du in der falschen Branche, weil es gibt keine Branche wie, wie Gastro, wo man jeden Tag etwas Neues dazulernt und in dem ja, Moment, das und in dem Moment, wo man sagt, ich kann alles schon, was betrifft Gastro, äh, den habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, so richtig.
0: Nicht, ich auch nicht. Ich, jeden Tag was Neues. Ja, genau. Der Wahnsinn geht weiter, jeden Tag. Aber das ist ja auch das Schöne daran. Deswegen haben wir uns ja auch alle vielleicht ein Stück weit für diese Branche entschieden, weil sie ja eben, eben. So, so schnelllebig ist und so viel ähm, passiert. Und ja, wenn man, wenn eine Branche so schnelllebig ist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man tatsächlich mal einen Standort macht und dann läuft der gut und dann denkt man sich, juhu, und es geht weiter und ich mache weiter und ich mache jetzt noch einen und noch einen und noch einen, gerade wenn man vielleicht auch noch gerade so am Anfang sozusagen der Selbstständigkeit ist und so ein Wunsch und Ziel hat, so wie du es ja auch hattest, ne? ich möchte mhm. das groß machen, ich möchte das mhm. richtig groß machen und dann scheitern sie. Mhm. Und ich habe Gastronomen schon, schon scheitern sehen, die bei uns im Gespräch waren und gesagt haben, ja, wir wollen mindestens 30 Standorte machen und am Ende kamen irgendwie raus zwei und heute gibt sie gar nicht mehr. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass Gastronomen scheitern, wenn sie versuchen, ein System aufzubauen?
2: Oh, das ist ähm, jetzt natürlich schwierig, allgemein darauf mhm. an, anzuworten, weil dafür kann es natürlich tausend Gründe dafür geben. Ähm, ich glaube ich glaub grundsätzlich, ähm, ist, es ist ja sehr schwierig heutzutage ans Geld zu kommen. Ja? Wenn du ein Geld an Darlehen haben willst bei der Bank, dann musst du dir... Zehnmal äh, absichern, äh, mhm. dass du das Geld wieder stemmen kannst, äh, an, bis du einmal ein Darlehen bekommst, vielleicht von, von einer Breuerei oder was halt immer. Das sind so viele Prozesse, wo du durchgehen musst. Und das merkt man erst später, dass, äh, weil je größer du wärst und je mehr man wächst, je mehr brauchst du ja Geld ja. für den Prozess ja. zum Wachsen. Und, ähm, und, das, was, ähm, um, wenn das Geld nicht vorhanden ist und nicht so flüssig sitzt, ähm, ja, dann, dann, dann scheitern viele natürlich, weil die sagen, oh, äh, das habe ich nicht gedacht, dass, äh, dass er das jetzt nicht stemmen wird. Aber ich will jetzt nicht hier sitzen wie eine Lehrmeisterin, sondern es, es kommt ein bisschen auf, vielleicht auf der auf, auf, auf das Konzept ein bisschen drauf an und, und so weiter. Es gibt Kampf, wie gesagt, es kann viele tausend Gründe geben, aber ich habe vorher schon gesagt, das heißt ja nicht, wenn man scheitert, dass man nicht zurückkommen kann. Und vielleicht vielleicht war das auch gut so, dass man dass man gescheitert ist, weil man geht, man hat man hat ja so viele Learnings in between dann gemacht was man ja. weiß, wie, wie der zweite oder dritte Konzept aussehen könnte vielleicht, ne? Ähm, mhm. Absolut ähm, richtig. Aber man, ähm, die, die Träume sind groß immer und es sieht alles so leicht aus, aber es ist nicht so leicht, ja, wie es aussieht und vielleicht soll man sich am Anfang auch nicht so viele Versprechen machen, außer man ist ja richtig sicher. Ne? Ja. die meisten, es, es wird ja ganz nett gefragt immer in jedem Interview, ja, und siehst du jetzt, dass euer Konzept jetzt zum System äh, sich geben kann? Und wie viele glaubt ihr, wird sie machen im System und ins System? Und, dann, und die meisten werden dann natürlich begeistert und sagen, ja, bestimmt, äh, wir sehen gar kein Problem mit diesem Konzept, wir, wir können es bestimmt 20 Mal entwickeln, ist gar kein Thema. Aber finde 20 Standorte in Deutschland erst mal. ich gerade sagen, Standort. Das ist nicht einfach. Und mein Mann benenne immer mein persönlicher Google Map. Das gibt kein Mensch in Deutschland. Doch, es gab einen, einen sehr guten Freund von uns, der ist leider gestorben, Hannes Heuer. Der war genauso gut in Straßen und so und Wissen. Genau, wo jeder Standort in Deutschland angeboten worden ist, dann hat er die Straße gekannt in dieser Stadt. Und Thomas, und Thomas ist genauso der, und, und wenn der Thomas sagt, äh, du Gunilla, das ist schwierig jetzt Standorte zu finden, da glaube ich ihm das. Ähm, dann ist und, so. und, und dann ist es auch so. Ja? Dann. Hm dann muss man ein bisschen warten, dann muss man Geduld haben. Ne? Dann muss man sich zurücklehnen und sagen, okay, wenn, wenn wir jetzt nicht den dritten Standort aufmachen dieses Jahr, dann machen wir es vielleicht nächstes Jahr. Ja. Auch gar kein Problem.
0: Ja. Du hast gerade ganz, ganz viele mehrere spannende Punkte angesprochen. Das eine ist, ich glaube, du musst wahnsinnig viel Wissen haben und wenn du es nicht hast, dann brauchst du das Netzwerk dafür. Ja. Weil nicht jeder ist Immobilienexperte in Deutschland. Weißt du, ich meine wie dein Mann ja. So, und der hat auch irgendwo die Infos gelernt mit der Zeit und mit der Zeit. Und ich glaube, das ist super wichtig. Wenn du es selber nicht weißt, dann such dir jemand, der es weiß und lerne von ihm. Aber ich glaube, dass du fast nicht drum rumkommen wirst, jemanden in der Geschäftsführung zu haben, der sich auskennt. Weil ansonsten wirst du früher oder später in einem Bereich auf jeden Fall ja, stürzen. Und Standorte, glaube ich, ist neben Geld so eins der Themen, an dem viele scheitern. Weil ja. ein Standort im Zweifel, du weißt es nicht, ob es funktioniert, bis du es machst.
1: Stimmt. Und
0: da habe ich viele schon gehört, die im Nachhinein gesagt haben, ich dachte, der Standort ist perfekt und er war es halt nicht. Ja. Und ich dachte, die Zielgruppe passt und sie hat halt nicht gepasst. Und das weißt du halt, klar, kannst du gucken und analysieren und machen und desto mehr du gemacht hast, desto besser weißt du Bescheid natürlich irgendwann. Du hast ein Gefühl, aber wenn du, das, wenn du am Anfang stehst, du weißt es nicht.
2: Nein, das man weiß es nicht und deswegen ist es wichtig, so wie du sagst, ein Netzwerk zu haben vielleicht auch nicht an um, zu viele Menschen hören. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch ein Tipp. Ja. <lacht> ähm, weil je mehr je mehr Menschen du befragst, je mehr, je mehr Ideen oder je mehr Antworten bekommst ja und unterschiedliche Antworten. Also ich, ich würde immer die besten fragen. Genau, das wollte ich die, auch sagen. Die, die ich, ich als können. Vorbild habe, äh, würde ich mal fragen, ja. pass mal auf, wie was sagst du dazu? Und dann sich auf sein Bauchgefühl verlassen auch. Hm. Und ähm, das, das ist ganz wichtig. Äh, der Bauch sagt ja auch in dem Moment, ähm, liege richtig oder nicht. Und das, das ist vielleicht der dritte Tipp. Man muss auf sich selber hören. Ja? Man muss. Ja. Ähm, und da vorbeigehen, jeden Abend, jeden Tag schauen, wie viele Menschen frequentieren da auf der Fläche, so verschiedene Uhrzeiten, was für Menschen frequentieren dort, was für Menschen wohnen da in der Nähe und so weiter.
0: Ja, voll. Nee, auf jeden Fall. Also da war jede Menge Tipps schon mit dabei, auf das man achten sollte, wenn man das Ziel hat, sich sozusagen zu vergrößern. Ich glaube, ein, ein Grund noch, warum Menschen scheitern, haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, wenn das Konzept sehr persönlich ist. Ne, egal, ob es jetzt persönlich auf eine Stadt ist, mhm. keine Ahnung, München hat ja auch spezielle Dinge, die jetzt in Hamburg vielleicht nicht funktionieren würden. Und umgekehrt, genau. ne, Fischbrötchen, ob das jetzt hier so ein Riesenerfolg ist, weiß ich nicht. Ich finde es lecker, aber ob das jetzt alle so sehen, keine Ahnung. Und ähm, auch wenn es persönlich auf einen Menschen bezogen ist. Ne? Manche Konzepte sind ja sehr persönlich, gerade wenn es zum Beispiel Sterneköche sind, die funktionieren nur, wenn der Mensch da ist oder die Person da ist. Und das ist, glaube ich, auch was, was, was spannend ist und worüber man nachdenken sollte. Ka schaffe ich das, was meinen Standort ausmacht? Wenn ich zum Beispiel nur nachdenke, mein Lieblingscafé ist mein Lieblingscafé, weil das Kaffee so lecker ist, wie es halt ist, ne? Kuchen, Kaffee, aber auch, weil der Mensch da ist. Und der Mensch ist nicht da, wenn ich das gleiche Konzept in Berlin habe. Weil der genau. ist
2: nur hier. Genau. Der Und, kann nicht überall sein. Genau. Und äh, zum Beispiel unser Konzept Little London, den wir betreiben, ähm, da haben wir von vornherein gesagt, lass uns ein Juwel daraus machen. Also ein einzigartiges Juwel. Und äh, der ist nicht so viel Vielfältigen. Ja. Nie im Leben. Also da müsste mein, mein ganzes Personal äh, äh, transportieren nach Hamburg, alle bitten da zum Wohnen ein paar Jahre, bis man, bis man das Cloning-Team in Hamburg findet. Ähm, das, nee, das macht gar keinen Sinn, sondern jeder, es gibt so viele Konzepte und es ist vielleicht auch so ein, ähm, obwohl es sieht spannend aus, sich weiterzuwickeln und, und die Sachen ins System zu setzen, ist es doch äh, vielleicht nicht das, was man wirklich will. Ja?
1: Hm.
2: Ähm, wenn du alles ins System setzt, dann bist du auf eine andere Ebene. Ähm, ja. Dann kümmerst du dich nicht mehr um den Koch, dann hast du auch gar keine Zeit, jeder Teller anzuschauen, was rausgeht. Und dann, dann, dann bist du nicht der praktische Unternehmer, ähm, sondern du, du gehst in eine andere Stufe rein. Und das muss man sich auch fragen. Ähm, äh, sehe ich mich dort? Ähm, ist es das, das, was ich machen will? Äh, oder bin ich nach wie vor der praktische Gründer, wo sagt, nein, ich, ich lebe und äh, von dieser Energie, was meine Gäste mir gibt und mit meinem Personal jeden Tag, so, um mich zum so Unterhalten und mich zum so Auszutauschen und Ideen zu kreieren, dann, dann, dann gehe ich ja nicht ins System, weil dann bist du genau richtig da, wo du bist. Ja. Und ja. Und machen ein Juwelstück daraus, liebe Damen. Ja? Und wir haben ja viele, Gäste, wir haben ja viele tolle Gastronomen in München, die haben, die haben nur ein Konzept, oder was heißt ja. nur ein Konzept. Aber das Konzept ist super. Und so wie du sagst, ich möchte auch die Personen dann sehen und begrüßen, wenn sie da hingehen und, und, und sagen, hey, Servus, schön, dass du da bist heute. Genau. Nee, das, das ist total das schön. Ist. Mhm. Man muss
0: manchmal auch wissen, was man nicht will. Und man denkt dann vielleicht erstmal so, ja, und dann steht der Name meines Konzepts auf jedem Schildchen sozusagen in ganz Deutschland. Aber das bedeutet vielleicht im Umkehrschluss auch, dass du mit deinem Konzept überhaupt nichts mehr zu tun hast, außer dass du den Namen auf einer Excel-Liste liest. Ja. Weil du keinen einzigen Tag mehr in dem Laden stehst. Außer mhm. wenn du vielleicht kurz Mittagessen bist und das war's, weil danach hast du wieder einen riesen Bürokram. Mhm. Und das sieht man vielleicht nicht so als Schattenseite dieses äh, Vervielfältigens, so wie genau. du es jetzt eben gerade gesagt hast. Du stehst dann nicht mehr da, du kannst nicht mehr mit deinen Köchen sprechen und du kannst dies und das hier nicht mehr machen. Dafür hast du andere Sachen, das ist auch cool, aber es hat nicht mehr das Gleiche, warum du vielleicht mal angefangen hast. Genau. Ja, voll schön. Ähm, lass uns das Ganze mal ganz kurz von der anderen Seite her aufsatteln, wenn jetzt jemand sagt, hey, das hält mich jetzt alles nicht ab. Geld. <lacht> Kein Problem, Standorte, kein Problem, habe ich alles, ich will das machen, ich habe große Lust drauf und egal, ob ich jetzt nur noch im Büro sitze, ist mir wurscht, ich will es machen. Hast du denn so drei Tipps, wo du sagst, das solltest du jetzt nicht auf jeden Fall machen, aber das sind drei Tipps von mir, die ich dir mitgebe auf dem Weg zum Konzept, das würdest du empfehlen?
2: Kiss. Kiss. Küssen? Keep it simple. And stupid.
0: Okay. <lacht> okay.
2: Nein, das ähm, sind wirklich ähm, die drei wichtigen Tipps. Also schnell, unkompliziert muss dein Produkt sein, der muss gut sein, der muss äh, irgendwas Besonderes haben ähm, und, äh, und der muss super schmecken vor allen Dingen. Ne? Also keep it simple. Und stupid. Und dann ist das überzeugend für viele, für viele Gruppen.
0: Ja, stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt, über die großen Konzepte, dann trifft es zu. Ne? Es ist meistens nichts total abgefahrenes. Mhm. Aber im Lecker und es funktioniert. Genau. Ja. Jetzt, wo du sagst, <lacht> sehr schlau, sehr schlau. Ähm, Genau, ihr habt ja einen großen Teil von Hans und verkauft
1: mhm.
0: und für viele Unternehmer ist ja so der Betrieb, wie du es ja auch gerade gesagt hast, du hast den groß gemacht, du hast die Idee gehabt, du hast es mal irgendwann entdeckt, du hast es aufgebaut mit Herzblut und vielen Nerven wahrscheinlich und jetzt hast du es verkauft und das ist ja für viele Unternehmen auch so ein Stück DNA, ne? das eigene Unternehmen, wer, wer bin ich ohne meine Firma? Ja. Wie ging es dir damit, als ihr es verkauft habt?
2: Also ich habe ja jedes Mal, ähm, das ist ein äh, privater, langer Prozess, äh, ein Verkauf dauert ja auch ein, äh, über eine Zeit lang, das geht, ja, das geht ja eine Zeit lang, bis du mal alle Prozesse da durch, durchmachst. Ähm, ähm, für, mich, für mich in diesem Jahr, wo das Abschied dann vor der Tür steht sozusagen, ist das jeden Tag ein Prozess, wo ich natürlich durch erleben muss und mhm. durchgehen muss. Äh, Mache ich natürlich auch mit sehr viel Stolz, ähm, genauso wie, wie viel äh, mit, mit dem das Gefühl, dass ich sage, ich werde jeden vermissen da drin. Ja? Ähm, das gehört, Aber ich glaube, das, das gehört dazu und da, da, dieser Prozess ist halt wichtig, dass man dass man Abschied nimmt und dass man sich freut und äh, auf, auf die nächste Entwicklung von, von, von deiner Kette dann, was du dann in Leben gesetzt hast. Ähm, ähm, was schlimm wäre, wäre zum Beispiel, wenn du es verkauft hast und es und, 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 und funktioniert nicht bei, bei, mhm. bei denjenigen, die das übernommen haben und die fahren die Kette in den Keller. Also das, 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 das das darf mir wirklich ähm, ja, ähm, sehr sehr traurig machen. Aber ähm, du, es gibt ja verschiedene Prozesse für Ketten und ähm, wenn wenn man ab einer gewissen Größe muss man einfach auch vielleicht sagen, ähm, nee, es ist jetzt Zeit, die Kette in der nächste Stufe zu nehmen. Ähm, und da in, in, der, in der Stufe sehe ich mich nicht mehr. Ja, weil ich mich ja. dann noch weniger kümmere um, um Gast. Oder hm. dass die 9,80 Euro jeden Tag all, äh, auf den Bong reinkommt von jeder Gast oder wer immer. Ne? Ähm, und äh, mein Mann und ich, wir sind Typ Gründer, der die sagen. Und und kreieren und, kreier und äh, wir haben gesagt das ne, äh, wenn es so um die 60, 70, 80 Restaurants sind, dann ist es perfekt für uns, um auszusteigen. Und äh, das war es auch. Also, aber ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich sehe, dass Hans im Glück macht eine neue Location auf oder, oder die haben ein neues Produkt oder so, das, das ja. äh, klar, das, das wird nie verschwinden. Also, das das ist in meinem DNA. und Verbleibt äh, es auch. Ich, ja, eben. Und ich freue mich einfach für den jetzt, dass, dass die unsere Kinder jetzt weiterentwickeln können zur nächsten Stufe. Und wünsche denen alles Gute dabei. Also,
0: na, für, mich ist,
2: für mich ist das gut.
0: Da hast du auch wieder sehr viele Punkte drin gehabt. Auf der einen Seite selber für sich zu definieren, was bin ich eigentlich für ein Typ Mensch. Du hast ja mhm. am Anfang auch gesagt, ihr habt die große Freude, das Ganze großzuziehen. Und wenn ich aber feststelle, hey, ab einer gewissen Größe, da komme ich einfach nicht mehr weiter, da kann ich entweder nicht mehr sein, wer ich eigentlich sein möchte, oder mein Unternehmen kann nicht mehr so entwickelt werden, wie es eigentlich entwickelt werden müsste, damit es weitergeht, dass man einfach für sich einen guten Grund findet, von Anfang an, um zu sagen, dann steige ich aus oder auch irgendwann mittendrin, zu sagen, jetzt reicht's mir einfach, ich mag mhm. das so nicht mehr weitermachen. Im Positiven aber, ne? ich möchte nicht mehr weitermachen, weil ich nicht mehr so sein kann, wie ich das gerne möchte.
1: Mhm.
0: Sich dann jemand zu suchen, dem man vertraut, ja, wie sein Kind anvertraut und sagt, hey, ich gebe dir mein Kind in die Hände und ich vertraue dir, dass du das gut weitermachen wirst. Und sich dann einfach auch zu verabschieden in einem gewissen Prozess und zu sagen, hey, und ich lasse es jetzt gehen und es ist gut und es geht in neue Hände und alles für alle Seiten ist es ja gewonnen. Für Klar. mich ist es gewonnen. Ich habe wieder Zeit für was anderes. Ich kann wieder sein, wer ich möchte. Für jemand anders ist es gut, weil der profitiert und fürs Unternehmen ist es gut. Und dann einfach das Ganze so ein bisschen im Herzen zu belassen und sich zu freuen, wenn man dran vorbeiläuft und sieht, es funktioniert, ja, so glaube ich, das erleichtert den Abschied schon.
2: Ja, und wie gesagt, ich, ich wünsche immer alle, ähm, genauso wie Sausalitos damals, wo wir Sausalitos verkauft haben, ähm, also ich wünsche denen alle viel Glück und viel Spaß mit unseren Konzepten, weil die sind einfach super, die Konzepte nach wie vor. Uh, und uh, ja ich sehe ja wie viele Gäste wir nach wie vor begeistern können und uh nee, das macht Freude macht richtig Freude das und zuschauen und für mich bleibt es dann mehr Zeit für meine Kinder und uh, für meine Familie und uh, den, den Zeit hole ich mir ganz gerne weil uh, den, es ist ja nicht oft wo wir dann uh, sitzen können und mehrere Abende am Stück äh, gemeinsam mhm. speisen können, also das ist auch irgendwas Ungewöhnliches <lacht> bei uns und also von daher freue ich mich riesig, äh, wenn ich Zeit mir nehmen, nehmen kann für meine Familie, weil die habe ich natürlich sehr gerne um mich herum nachgeboren und, äh, ja. Und ja, auch noch ein Tipp,
0: sich auf das zu fokussieren, was kommt, wenn man Abschied genommen hat es mhm. kommt ja was nach, ne? egal ob es jetzt Klar. Zeit für was Neues ist, Zeit um innezuhalten, Zeit um whatever du hast auf jeden Fall mehr Zeit
2: Definitiv. Und
0: das ist ja schön. Also ja, zumindest eben. für viele Menschen.
2: Ja, genau. genau. Und du hast Zeit, vielleicht zum Beginn dann irgendwas Neues zu kreieren. Hm. Auf jeden Kann Fall. Kann ja auch sein. Ich bin gespannt,
0: Vanilla. Du hast ich die auch. Messlatte <lacht> hochgelegt. Schauen wir mal. Du hast dir auch erzählt, so gerade vorher so ein bisschen, so ganz leise hast du es anklingen lassen, aber ich wusste schon, in welche Richtung es geht, dass du. Ähm, es toll findest, wenn das Team sich entwickelt und wenn mhm. man wieder voneinander lernen kann und so weiter mhm. und du hast mir erzählt, dass du eine große ja, Leidenschaft hast fürs Mentoring so ein mhm. bisschen wie auch ähm, Manuela Stone, die ja auch schon im Interview war wie kommt es denn dazu?
2: Ja, ich glaube einfach ähm, also ich, ich glaube, das ist ein bisschen an der Zeit vielleicht auch ähm, mein Wissen weiterzugeben und, und mein Wissen herzuschenken. Ähm, und ich habe einfach Freude daran, ähm, junge, junge Frauen oder junge Männer oder, ähm, zu helfen, in denen ihrem Weg kreativ zu werden und, und, und ein Konzept aufzusetzen. Und ähm, da habe ich jede Menge Spaß. Und äh, Mentoring, ich hätte mir gewünscht, dass ich es gehabt hätte. Äh, als, als junge Frau damals, da, äh, da wäre vielleicht viele Sachen etwas anders geworden. Weiß ich ja nicht. Aber mhm. diese Unterstützung zum Haben, finde ich, irgendwas Tolles. Und letztendlich, ähm, es ist ein Geben und Nehmen, finde ich, auch immer in einer Mentoring-Basis. Ähm, meistens haben wir ja dann jemanden Jüngeren vor sich. Ähm, und, und äh, diese Energie ich profitiere ich ja voll von, ne? ähm, wie die denken, was ist denen ihre Anliegen und na das, das ist super, das, äh, das macht mir richtig glücklich.
0: Schön, Wer ja, merkt man total, also absolut. Du hast gerade schon gesagt, du würdest gerne ein bisschen äh, Wissen weitergeben, das wäre auch meine Schlussfrage für heute. Was würdest du denn, ja, jungen Frauen, aber natürlich auch Männern, äh, wie du möchtest, Raten, die eben in der Gastronomie sind, was sind so deine drei Tipps und Tricks sozusagen, die du jetzt zum Ende mitgeben möchtest?
2: Ähm, zu die Frauen erstmal möchte ich wirklich das Wort Netzwerken sehr, sehr, sehr unterstreichen und sagen: schlich euch zusammen, mach Allianzen, triff euch mit anderen Frauen, lern, profitiere davon. Allgemein würde ich sagen, es ist, äh, wünsche jeden Mut, Mut und Kraft, ja. äh, das und durchzusetzen, was, was die vorhaben. Und, und in Deutschland, da muss ich wirklich leider sagen, in Deutschland äh, ist da hart mit seinen... Äh, Tipps und Empfehlungen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn, wenn wir wenn wir so junge Leute haben um uns herum und die gehen heim und fragen, ja ich habe hätte jetzt die Möglichkeit, eine Filiale so übernehmen oder oder Geschäftsführer zu werden oder so, dann sagt der Mama ein Meinung, Papa einen. Dann kommt der Oma, dann kommt der Onkel und alle bist du wahnsinnig, oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig und ich kann nur sagen wenn du glaubst an etwas und du und du weißt, das macht dich glücklich, dann mach's, dann setzt um. Das ist dein Leben. Du stehst für alle Konsequenzen. Aber das ist sowas Tolles, einfach Gastro zu machen und Selbstständig zu sein. Das ist eine ja. der besten Sachen, was ich jemals gemacht habe. Und natürlich muss ich oft doppelt so viel hart, hart arbeiten als jeder andere vielleicht. Aber letztendlich, letztendlich mache ich es ja für mich selber.
0: Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Also keiner hat mir gesagt, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wie viel Arbeit es ist. <lacht> Wirklich keiner.
1: <lacht> keiner. Nee. Und
0: ab und an denkst du dir, Freitagabend im Büro... 20 Uhr, was mache ich eigentlich immer noch hier? Oder wenn du, mhm. keine Ahnung, bei der Kaffeemaschine wieder mal der Ablauf überläuft und dir den ganzen Showroom halt mit Kaffeeschlonze flutet und du denkst dir so, nee, nee, warum gebe ich mir das eigentlich? Aber mhm. an den Tagen wo es richtig gut läuft und du richtig merkst, hey, das, was ich angeschoben habe, das kommt so zurück. ne Egal, ob das gute Bewertungen sind oder ob das Kunden sind, die sagen, boah, ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Oder der erste Cappuccino, den jemand aus deiner Maschine trinkt und sagt, boah, ich habe noch nie so einen guten Cappuccino aus dem Vollautomaten getrunken. Mhm. Das sind dann so Momente, die brennen sich in dein Gehirn ein und das wird dir niemals so gehen, wenn du angestellt bist. Weil Nein. es ist deins, was du angeschoben hast.
2: Genau, das ist deins. Ja. Und das ist dein Pussabtritt in diese Welt.
0: Ja, voll. Was für ein schönes Ende. Bin ich jetzt selber gleich ganz inspiriert, wieder loszulegen.
2: Ja, klar. <lacht> ähm,
0: wir müssen uns und, nur öfters
2: ja. unterhalten, Katharina. Dann ja,
0: wir, aber echt.
2: Dann kreieren mal irgendwas zusammen vielleicht miteinander. Ja, du,
0: äh, ich bin <lacht> auf jeden Fall immer offen. Und da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ich habe schon so zwölf Ideen im Moment in meinem Köcher, wo ich mich schon wieder frage, wie ich das machen soll zeitlich, da kommen ja. wir wieder zum Punkt, zeitlich, gebt ab, Leute, gebt Sachen ab, es
1: funktioniert genau. anders
0: nicht, wenn man Dinge machen möchte und ich sag danke für deine ja coolen Tipps und auf der anderen Seite aber nicht so dieses, du musst es genau so und so machen, ansonsten wird es nicht funktionieren, sondern diesen, diesen Freiraum, den du gibst, diese Energie, die du gibst und ja, die Hilfe, die du anbietest, finde ich total toll, muss ich echt sagen, vielen Dank dafür und alle Frauen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, mit solchen Frauen will ich auch in Kontakt kommen, kurzer Werbeeinspieler, solltet auf jeden Fall in den Link in den Show Notes klicken, denn da bekommt ihr alle Infos zum Frauennetzwerk. Meldet euch an, werdet Mitglied. Es gibt wieder ganz coole Treffen, sowohl auf lokaler als auch auf digitaler Ebene. Da kommen jetzt ja auch so ein paar spannende Dinge auf uns zu. Und im November wird es auch wieder das Frauenforum geben, eben wo ich vorher erzählt habe, in Tanorga, wo ich davor stand und mir dachte, hm, gibt es hier keine Frauen? Doch, die gibt es bei uns und zwar alle. Und das gibt es im November Digital, beziehungsweise als, als Hybridmodell, habe ich gelernt. Je nachdem, was halt dann möglich ist zu dem Zeitpunkt, schaltet ein. Es lohnt sich total. Und ja, in diesem Sinne, danke und einen schönen Tag dir.
2: Danke dir, Katharina. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bleib kreativ.
0: Das mache ich. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. So, das war's auch schon wieder mit dieser super spannenden, inspirierenden und sehr herzlichen Folge mit Gunilla Hirschberger. Ich hoffe, sie hat euch so gut gefallen wie mir. Ich finde, da waren sehr viele spannende Tipps zum Thema Aufbau, Systemgastronomie dabei. Allerdings eben nicht auf die belehrende Art, sondern auf die typisch weibliche Art. Du kannst das so machen, aber du musst nicht. Ja, ich bin ganz beseelt und ganz glücklich über diese Folge. Und wenn ihr als Frau da draußen auch in der Gastronomie unterwegs seid und mit ja, so spannenden anderen Frauen in Kontakt kommen wollt, wie im Gonilla oder anderen Damen, die ihr schon gehört habt bei mir diese Woche im Podcast, dann meldet euch jetzt auf jeden Fall zum Frauennetzwerk Foodservice an. Die Daten findet ihr in meinen Shownotes und ich sage, morgen einen schönen, entspannten Sonntag. Nehmt euch ein bisschen Zeit für euch selbst, das ist ganz wichtig, vor allem als Frau, wir nehmen uns nie genug Zeit für uns selbst. Und dann geht es weiter mit dem ja, Endspurt am Montag. Ein ganz spannendes Thema Montag und eine ganz spannende Kombo. Seid also ganz gespannt auf den Montag. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch, macht es gut und bis Montag.